0: Consultora IGCH, el podcast hecho por especialistas en
1: el recurso humano. Hola, te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de podcast en donde hablaremos sobre la importancia del recurso humano. Este podcast es muy especial porque están con nosotros los compañeros de Consultora IGCH, que son talentosos y valiosos. Bueno, Todas son mujeres, entonces nos da mucho gusto que en este ramo esté sobresaliendo la mujer. Así que les doy la cordial bienvenida a cada una de ellas, así como también me presento con ustedes. Soy Goretti, soy especialista en recursos humanos. Me encanta esta área del recurso humano porque creo que es esencial para cualquier empresa y sobre todo para las personas para que puedan encontrar una estabilidad eh, tra entre trabajo y familia y sobre todo puedan disfrutar de ambas. En un momento les voy a presentar a mi compañera
2: Ana. Ana, te doy el micrófono. Sí, muchas gracias compañera Goretti. Este, sí, muchísimas gracias a todos ustedes nuestros oyentes por estar en sintonía con nosotros. Y bueno, me presento, mi nombre es Ana Claudia, soy ingeniera en gestión empresarial y ¿qué les puedo decir? Me encanta el área del recurso humano, ¿por qué? Porque pues la gestión del talento humano pues es lo principal, ¿no? Es elemento primordial en toda organización y, y bueno, eh, pues ¿qué les puedo decir? este Es importante, ¿por qué? Porque diseñamos, gestionamos, desarrollamos, motivamos, y bueno, con el único objetivo de retener a los colaboradores. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Ana. Te cedo el micrófono, Bren, para que puedas explicarnos todo lo que hacen en, en tu área. Hola, gracias.
0: Como ya lo mencionó Goretti, soy Brenda. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Soy relacionista industrial y elegí esta área porque me gusta contribuir en el bienestar de los colaboradores en la organización y también para mejorar la relación
1: obrero-patronal para el buen funcionamiento de las empresas. Gracias, Bren. Ahora vamos con nuestra compañera Dana.
3: Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder estar aquí. Y bueno, eh, yo soy Dana Cerez Velasco Zúñiga, soy licenciada en psicología. Y bueno, los recursos humanos, eh, como ya todos sabemos, es la rama que se encarga pues del comportamiento humano en el ámbito laboral. Y me importa mucho esta área porque la figura del psicólogo eh, ha, ha sido vista tradicionalmente como el único que está encargado del proceso de selección y hasta ahí. Sin embargo, pues los profesionales de recursos humanos eh, no solo desempeñan esa función y también eh, desempeñan otras herramientas necesarias para el buen desarrollo de las empresas. Es por eso que me inclino hacia esta área de la psicología. Qué emoción poder estar aquí y pues qué bueno que vamos a pasar un buen rato.
1: Así será y entonces comenzamos. Consultora IGCH
0: el podcast hecho por especialistas
1: en el recurso humano. Como ya pudieron escuchar, oyentes, eh, todos, todas somos unas especialistas y talentosas mujeres, entonces comenzamos. Me gustaría hacerles la pregunta de ¿por qué es la importancia del recurso humano? ¿Qué es lo que hace que este sea valioso, pero que también... Eh, pueda aportar algo a la empresa porque si bien es cierto el recurso humano se encarga de, del reclutamiento y selección de personal pero este conlleva algo más profundo que solo el reclutamiento y selección de personal entonces me gustaría escucharlas, qué es lo que opinan sobre esto y qué es lo que tienen que aportar Te escuchamos Ana
2: Sí, muchas gracias, Gore. Eh, pues mira, como ya lo hemos comentado durante la presentación, el área de recursos humanos, digamos que, eh, pues, híjole, es eh, lo fundamental en toda organización, ¿no? Eh, desde el punto de vista de mi área, digamos que el capital humano es el principal elemento, pues, de toda organización, empresa, como se le quiera llamar, ¿no? ya que pues representa el motor para el buen funcionamiento de las diversas áreas de una empresa. Si bien eh, una organización se compone de diferentes áreas, el recurso humano digamos que es el área primordial. ¿Por qué? Porque es el factor humano, es lo que va a impulsar a tu empresa a lograr ciertos objetivos, ¿no? Y bueno, de esta manera o siendo así, eh, la administración del personal constituye pues uno de los grandes pilares, ¿no? Dentro de la gestión de recursos humanos para alcanzar, como ya lo dije, pues los objetivos empresariales, ¿no? Otro punto importante aquí que cabe mencionar es que, por ejemplo, el ambiente empresarial, pues es altamente competitivo, ¿no? Digo, y bueno, las organizaciones necesitan alinear los esfuerzos, digamos que de todos los elementos para alcanzar las metas y posicionarse como líderes en determinados rubros, ¿no? Aquí ya no se trata solamente de... Digamos, de alcanzar un objetivo o una meta que como empresa te tú te, plant, tú te planteas, ¿no? Sino que, bueno, en este caso debemos de aprender a liderar, ¿no? Liderar equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque pues mediante eso se obtienen grandes beneficios, ¿no? Y bueno... De hecho, eh, digamos que la correcta administración de personal reporta beneficios, pues, digamos que concretos para las empresas, ¿no? Y yo les puedo mencionar, por ejemplo, ahorita algunos, ¿no? Eh, podemos destacar, ¿no? De esto es que, por ejemplo, los beneficios que se aportan es disponer de talento calificado, ¿no? Es lo primordial. Eh, muchas empresas gastan, eh, exageradamente en el talento humano y no captan realmente el recurso que se necesita en su organización, ¿no? Otra, bueno, pues es incrementar la productividad y eficiencia. Cuando tú tienes empleados eh, altamente calificados para el puesto que tú deseas, pues incrementa tu productividad, ¿no? Otra es fortalecer el trabajo en equipo, es principal, ya lo mencionaba, aprender a liderar, ¿no? Y por último, pues es administrar mejor el capital humano, ¿no? Porque muchas veces no tenemos a nuestros eh, colaboradores satisfechos y esto hablo, mmm, no sé, sobre, por ejemplo, eh, relaciones laborales, ¿no? Que es un tema también muy profundo, que en algún momento lo podemos tomar, pero sí, digamos que de los beneficios que se reportan dentro del área de recursos humanos, estos son los que se pueden eh, destacar.
1: Gracias, Anita. Súper importante esto porque ciertamente la satisfacción de los colaboradores va a ser también que la empresa pueda funcionar, ¿no? es Creo que es, es ambas partes, pero sí es muy importante tener una satisfacción eh, plena en los colaboradores, ¿no? Entonces, no, me gustaría escuchar claro. la opinión de
3: de Dana ante esto. Un día el colaborador, el trabajador, como quieran llamarle, en la empresa pues juega un, un papel muy, muy importante. Es el papel que predomina porque hace que la organización logre ser competitiva y la competitividad se da cuando los productos o los servicios que la empresa está ofreciendo pues tienen un valor para el, para el cliente. Entonces, el colaborador es eh, un pilar básico, es la clave del éxito prácticamente, porque si el colaborador se siente comprometido, se siente realizado y se siente feliz con las funciones que está desempeñando, entonces esto va a hacer que pues, la, la empresa empiece a poner los cimientos ¿no? de, de, de lo que va a realizar, eh, la empresa va... Eh, perdón, el colaborador va a hacer que la empresa eh, produzca, crezca y se consolide. Y al final de cuentas, pues la empresa, la organización no es nada sin el, el talento humano. Entonces, eh, un factor muy importante es tener en cuenta que pues los... Los colaboradores no son máquinas es, es necesario ser consciente que pues que el colaborador debe sentirse valorado y que debe sentirse feliz en su puesto esto va a conseguir que la persona realice eh, con mayor dedicación ponga mayor esfuerzo y mayor pasión eh, en lo que hace dentro de la empresa eh, es muy importante que la organización cuide al, al colaborador para que se sienta cómodo, para que el colaborador entienda la importancia que eh, conozca ese sentido de pertenencia a la empresa. ¿Y cómo se puede lograr esto? Pues estableciendo eh, un sueldo justo, escuchar y comprender a las personas que trabajan dentro de la empresa, reconocer sus logros, crear un entorno laboral agradable y bueno, sobre todo la flexibilidad, ya sea en horarios, en vacaciones, en la oportunidad de hacer este su trabajo desde casa o de darles la oportunidad de que si hay que, as que asistir por ejemplo a la junta de su niño o a algún evento escolar pues entonces que, que tenga la oportunidad de ir no porque al final pues son momentos que la persona tiene que vivir entonces eh, esta parte de la, la flexibilidad es súper importante y bueno, sí, la, la clave del éxito es que los colaboradores se sientan bien en su trabajo porque son los que hacen que la empresa funcione. Entonces, eh, ese es mi comentario. Gracias, Dana.
1: Brenda, ¿qué, ¿qué opinas? Bueno, al igual que
0: mis compañeras, bueno, coincido con ellas, la verdad es que el capital humano pues es quien ayuda a que se cumplan los objetivos de las organizaciones. Y como mencionaba Dana, ¿no? antes se les trataba como una maquinita, incluso pues, hay organizaciones que aún sí. consideran al capital humano pues, como eso. ¿no? Sin embargo, pues, ya existen derechos laborales que, que pues hacen o dicen cómo tiene que ser el trato pues, digno, ¿no? el trabajo digno para los para los colaboradores y como bien lo mencionan mis compañeras, no cuando tú tratas bien a tu personal tienes beneficios muy grandes porque cuando, cuando tú no los tratas bien, los explotas, eh, les das horas extras sin pagárselas o no tienen vacaciones, no respetas sus derechos, la verdad es que eh, pues el capital humano se va a ir de tu organización, no lo puedes retener porque no lo tratas bien. Es por eso, y es, es muy importante pues tenerlos contentos, motivados, más que nada porque pues tú vas a tener beneficios, no es como que solamente les vayas a dar y que ellos no te van no te vayan a, pues ahora sí que a funcionar, que, vayan simple, que solamente tú estés dando y sin recibir nada a cambio, la verdad es que no, cuando tú motivas a una persona, pues la persona se esfuerza por realizar mejor su trabajo, es por eso que es muy importante pues tenerlos y mantenerlos eh, con un bienestar total.
1: Cada uno de ustedes acaba de decir algo súper cierto, porque no solo es la parte de sueldo, muchas veces eh, dicen, no, pues con que les des un sueldo justo, no, eh, no solo es el sueldo, sino también conlleva la parte del clima laboral, el trabajo en equipo, lo que decía Dana, de, a veces para ellos es importante el evento con el hijo, ¿no? o que le puedas dar algún reconocimiento, que puedas saber liderear, porque algo que, que mencionaba a Anita era, pues también la parte de cómo vas a aprender a dirigir a, a la gente para que pueda trabajar en equipo. Y creo que eso nos cuesta muchísimo a veces como personas y sobre todo también como empresa, porque algunas veces nos cuesta enseñarle a alguien o a veces tienes tanto trabajo que te saturas de tanto que dices, híjole, no sé si sea capaz de enseñarle. Entonces empiezan a surgir muchas cosas las cuales influyen para que el colaborador pueda sentirse satisfecho o no. Eh, aquí viene una pregunta muy importante y creo que... Eh, Anita lo, lo, lo mencionó, ¿qué tan importantes son las relaciones laborales? Porque si bien es cierto, eh, hay una parte que es eh, eh, de procesos como muy normativa en donde tiene que funcionar, pero las relaciones laborales, híjole, son súper esenciales eh, en esto, ¿no? Así que me gustaría escucharles, tal vez es un, es, un, es un tema para un podcast, ciertamente, porque es un tema muy largo, pero creo que podemos darle a los oyentes una probadita de esto. Eh, ¿Qué opinan? Quiero escuchar a quien tenga el micrófono disponible.
2: Ok, Gore, pues mira, ciertamente sí hablar de relaciones laborales es un tema bastante amplio, ¿no? Es meternos con, ahora sí que con cosas un poco legales, pero digo, en esta parte vamos a hablar no solamente la, la parte, eh, li, digamos, legal, sino la relación laboral dentro de las organizaciones, ¿no? Que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque pues va acompañada de cómo tú gestionas el talento una vez que ingresa en tu organización, ¿no? Eh, digamos que bueno la gestión del talento humano pues digamos, eh, digamos que empiece sobre como, como todo un proceso no en el cual pues eh, primero tienes que organizar eh, atraer gestionar de ahí desarrollar motivar y lo más importante es retener no a tu colaborador eh, muchas empresas fracasan en eso y lo que yo mencionaba anteriormente gastan bastante dinero en reclutamiento, ¿por qué? Por no saber tener una buena relación con el colaborador. Y hay muchas vertientes, ¿por qué? Porque hablar de una relación armónica dentro de una organización no es algo complicado, pero muchas empresas no saben cómo darlo, ¿no? Eh, y yo les puedo, por ejemplo, mencionar eh, pues cuatro elementos básicos, ¿no? Eh, que digamos que se pudieran tener ¿Dentro de la organización para qué? Bueno, pues con el único objetivo de que se tenga un buen comportamiento humano. Porque si tienes tú un buen comportamiento, obviamente tu relación dentro de tu organización y el ambiente laboral que es lo principal va a fluir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del liderazgo, ¿no? Como yo les decía, ¿no? Eh, tener la capacidad, tú como empresa, de influir, en estas personas en las que, pues, están ayudándote a lograr un objetivo, ¿no? Y, bueno, este liderazgo debe estar enfocado a que estén de lo mejor, de la mejor manera posible, ¿no? Eh, aprender a, a enseñarles, como tú en un momento determinado lo, lo decías, Gore, eh, a veces es difícil, ¿no? Que tú enseñes algo a alguien y que lo capte al momento. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a hablar de diferentes cosas. Tú lo sabes hacer de otra manera, ¿no? te lo enseñaron diferente. Eh, a lo mejor hay personas que no captan eh, en el mismo momento lo que tú les estás enseñando, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de, de muchas cosas, pero sí es importante aprender a, a ser líder, ¿no? ¿Por qué? Porque obtienes muchos beneficios. Otro factor importante aquí, pues, es la motivación, ¿no? Que es la razón o la causa que mueve, pues, en este caso, al colaborador, ¿no? A realizar actividades destinadas a satisfacer necesidades particulares, o sea, de, ah, ok, está bien lo que hice, o excelente, mi trabajo agradó, ¿no? Eso es motivar. Y también la otra parte eh, de empresa hacia colaborador, ¿no? Tú qué le estás diciendo a tu colaborador o de qué forma lo estás motivando para que él diga, ok, ¿no? Este Me dijeron esto, ¿no? Pues para la próxima, uh, le voy a echar más ganas. Mi trabajo va a ser el mejor, ¿no? Entonces hay que aprender... A motivar también a nuestros colaboradores. Otro elemento primordial es la comunicación. Esto digamos que uh, es lo, lo máximo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque pues es el proceso mediante el cual se transfiere, recibes, codificas, decodificas este, información, ¿no? Y bueno, digamos que su correcta ejecución pues aumenta las posibilidades de éxito del mensaje, ¿no? Tener una información verídica, ¿no? Y no hacer rumores, eh, chismes que de, de desencadenan otras cosas, ¿no? Eh, digamos que esta actividad pues es fundamental, ¿no? Ser una comunicación clara, una comunicación precisa y decir únicamente lo que se tiene que decir para alcanzar los objetivos, ¿no? Hasta ahí. Y por último, el elemento que también es importante, pues, es el trabajo en equipo, ¿no? Pues, digamos que aquí, pues, se demuestran las habilidades, las capacidades, conocimientos complementarios que tengan, y, bueno, eh, el trabajo en equipo, sin duda alguna, pues, en este caso, sí, se llegan a los determinados objetivos, a realizar acciones, pues, orientadas a la ejecución de los mismos, y así, bueno, pues, cumplir con las metas establecidas, ¿no? Esos elementos, pues, son los que llevan o son los que se hace que tenga una relación laboral exitosa. Muchas veces no, no entendemos y cuando te dicen una relación laboral, es pues, ah, sí, mi contrato, ¿no? Relación laboral. Cuando no es así, ¿no? Hay otros elementos que también te indican que una relación laboral debe de ser de cierta manera para beneficio de ambas partes. Y hablando de tu ambiente, pues, laboral, ¿no? En este caso. Ok,
1: sí es muy importante esta parte del ambiente y sobre todo también la motivación porque como humanos buscamos reconocimiento y muchas veces eh, no lo tenemos, ¿no? Es, hay muchas empresas y bueno, creo que nos ha tocado en en algunos en algunas empresas cuando vamos a, a trabajar, dicen, es que ¿sabes que No hay reconocimiento. Y de verdad la empresa les puede dar eh, ciertas comodidades eh, no están tan mal en, en la cuestión de ergonomía en la cuestión de, de permisos o en la cuestión del horario de trabajo pero les pesa muchísimo el, el no ser reconocidos o el que no haya una motivación ¿no? entonces sí, sí es muy importante pero bueno para no, no meternos en otro tema y seguir en esta línea eh, ¿qué tan importante es la las relaciones laborales. ¿Qué opinas, Brenda?
0: sea que una relación pues, laboral, como ya lo dice solamente es firmar tu contrato ya, ¿no? Pero pues va más allá de eso, porque pues como lo menciona, ¿no? El tener una buena relación laboral te va a evitar pues la generación de conflictos, que el buen clima laboral pues sea bueno, que los colaboradores se sientan a gusto ahí, eso los va a llevar también a la satisfacción a que se acoplen más a la cultura organizacional, a que sus actitudes y valores pues sean eh, acorde a la organización y también pues eso va a ayudar al logro de metas. Es por eso que las las buenas relaciones en la organización pues deben de se le debe de dar la importancia, no no solo se debe de decir bueno pues ya este como lo mencionan ¿no? este ya les di un incentivo laboral ya con eso basta para que ellos eh, a realicen bien su trabajo o estén bien, no eso les va a dar un buen clima laboral, la verdad es que muchas veces no hay colaboradores pues que buscan crecer en las organizaciones o que buscan pues estar feliz en su trabajo, porque hay trabajos que pues no, no te pagan bien pero si tú lo disfrutas porque tienes un buen compañerismo te tratan bien, eh, te reconocen tu trabajo, pues la verdad es que eres feliz ¿no? entonces las empresas pues deberían de, de darse cuenta de eso, de que de que no basta lo económico, ¿no? Sino, pues, también el motivar a sus, a sus colaboradores emocionalmente, eso también les va a traer muchos beneficios.
1: Gracias, Bren. Eh, sí, sí es muy importante todo esto, en verdad. Eh, creo que, que aquí es donde las empresas pueden... Eh, dar un, más bien ampliar un poco la vista del recurso humano y tener la conciencia de que el recurso humano va más allá de, de, de solo el reclutar y que las relaciones laborales son súper importantes porque estas van a determinar también eh, la comunicación, la productividad, también la satisfacción del colaborador. Esto en conclusión realmente es aprender a manejar a cada uno de los colaboradores. Y algo que a mí ahorita en esos momentos me viene a la mente mucho es la parte de estabilidad emocional. ¿Qué tanto afecta al recurso humano? ¿Y qué tanto afecta a la productividad cuando no hay una estabilidad emocional. Si bien es cierto, eh, cada uno de nosotros eh, siempre está en un proceso de crecer, de avanzar, de progresar. Eh, claro, eh, hay personas que dicen, yo así estoy bien, yo ya no quiero cambiar, ok, ¿no? Pero también es importante el, el que ellos puedan crecer, y de hecho Brenda lo decía, ¿no?, que también las personas buscan crecer. Entonces, ¿qué tan importante es esta estabilidad emocional? Y sobre todo, ¿qué tanto afecta? Me gustaría escucharte, Brenda.
0: Eh, bueno, eh, la verdad es que cuando una persona... Mmm, no está pues feliz en su trabajo o no existe un buen ambiente laboral, eh, la comunicación no es buena, eh, realmente una persona no va a estar ni se va a sentir bien en su trabajo, lo que va a llevar a que tampoco sea productivo, eh, a que no cumpla con su trabajo, eh, todas esas cosas, eh, pues realmente él no va a estar bien ni contento en, en su trabajo y no lo va a poder eh, Puedes realizar de la mejor manera, es por eso que es muy importante pues tener también en recursos humanos como un área eh, de psicología laboral para ellos, eh, tener las puertas abiertas para cuando se sientan bien o se sientan mal que, que te lo puedan decir y que te tengan la confianza también, porque también esa es una función de recursos humanos. No solamente es, pues, como lo mencionábamos, reclutarlos y ya, ¿no? Es darles el seguimiento para que ellos puedan tener el bienestar laboral, pues, en su... Bueno, el bienestar en la organización, ¿no? Y es buscar que también ellos se sientan bien para que, pues, no se salgan. O también eso ocasiona mucho el ausentismo. Que tú no te sientas bien en tu trabajo va a ser que no quieras ir, que no quieras cumplir. Entonces, este... Es muy importante... Pues no sé, Dana, eh, si tenga alguna opinión acerca de, de lo que es la estabilidad emocional en los colaboradores, porque eh, puede desen, desencadenar una serie de acontecimientos pues ni agradables para, para el empleado ni tampoco para el, el patrón. Entonces me gustaría eh, que Dana nos contara un poco acerca del bienestar de los colaboradores en, en la organización desde el punto de vista psicológico.
3: Claro que sí, y bueno, eh, qué bueno que tocan este punto. Y bueno, la estabilidad emocional hace referencia a pues a la habilidad de una persona para mantenerse estable y equilibrada. En el otro extremo, por así decirlo, eh, una persona que no, que no posee, eh, estabilidad emocional o posee un nivel muy bajo tiende a experimentar pues fácilmente emociones no favorables para para sí mismo no bueno el tener una persona eh, perdón un nivel bajo de estabilidad emocional es eh, si bien casi parecido a ser una persona neurótica una persona pues neurótica es una persona que no puede estar eh, concentrada hasta cierto punto eh, Cualquier cosita se vuelve una bomba y se irrita con muchísima facilidad. No hay eh, esta parte del poder vivir las emociones, poder experimentarlas y poder encontrar soluciones a todo esto, ¿no? Entonces, eh, una persona con un nivel alto de estabilidad emocional puede ser totalmente tranquila, y puede encontrar soluciones, si bien no rápidas, eh, que sean favorables. Las personas que tienen eh, pues esta habilidad de ser emocionalmente estables, no experimentan constantemente eh, sentimientos negativos. Y esto no quiere decir que toda, eh, todo el tiempo o toda su vida van a estar experimentando sentimientos positivos, por así decirlo. Si no es todo lo contrario. Es que tienen la oportunidad de poder procesar a su, a su tiempo, a su manera, cada situación que laboralmente o que la vida les presenta y poder este encontrar soluciones. no Cuando una, eh, nosotros como personas no nos damos esta oportunidad, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito personal, eh, sin duda pues no va a tener, a tener consecuencias muy buenas porque esto nos puede, si bien, eh, pues, eh, lograr alguna psicopatología, este, bueno, no es agradable eh, vivir tal vez con depresión, con ansiedad, con estrés, algún eh, trastorno, no sé, de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces... He aquí la importancia de que tanto en tu vida laboral como en tu vida personal puedas encontrar un equilibrio. Si bien no estar todo el tiempo este, feliz o encontrando como el lado positivo de las cosas, porque seamos realistas, eh, no todo tiene un lado bueno. Y esto, eh, bueno, hay un término que utilizan mucho que es el positivismo tóxico. Eh, es real que, que no siempre hay un lado bueno en las cosas. Lo importante aquí es que con referente a tu estabilidad emocional, puedas encontrar una, una solución a, a esto, ¿no? Que puedas, eh, pues, experimentar lo que, te, lo que te haya tocado experimentar y decir, bueno, ok, está pasando esto, pero voy a encontrar una solución y voy a salir adelante. Eh, esa es la importancia, ¿no? Que... Que las empresas puedan dar esas habilidades a sus colaboradores ¿Por qué? porque si no viene el estrés viene la frustración la ansiedad la depresión y qué difícil que una persona pueda llevar a cabo tanto sus actividades laborales como sus actividades personales porque estos son trastornos que toda la, la, la actividad enérgica por así llamarlo que hay en una persona lo dan para abajo entonces, a veces, aunque la persona quiere y pone todo de su parte, pues está habiendo un problema biológico, por así decirlo. Si bien eh, puede llegar a ser biológico o psicológico, el problema ahí está. Y esto no va a permitir que, que la persona pueda dar todo de ella, ¿no? Aunque a veces lo intentan, no logra ser siempre así de fácil. Entonces, bueno, esa es la importancia de, de lograr que, que los colaboradores puedan sentirse cómodos, puedan sentirse tranquilos. Si bien eh, es normal que exista cierta presión, no es, es normal que exista presión, pero no es normal que exista tanto estrés laboral que no puedan ellos manejar esa situación, este, porque el estrés y la presión son cosas diferentes. Entonces, eh, pues esa es la, la importancia de, de poder mantener todo como en un equilibrio, eh, tanto que exista buenos resultados para la empresa, pero también la empresa no tenga que ir, este, pues contra la estabilidad. Eh, emocional de sus colaboradores porque pues entonces va a ser contradictorio todo ¿no? estás obteniendo resultados a costa de la salud mental de, de tu plantilla y pues no es el caso no tendría que ser así entonces eh, bueno la importancia es que exista eh, tal equilibrio tanto que la empresa pueda obtener buenos resultados y los colaboradores puedan sentirse eh, motivados, comprometidos a obtener estos buenos resultados.
1: Gracias, Dana. Híjole, creo que eso es súper importante porque a veces no, no medimos o no vemos la parte emocional que cada uno de los colaboradores puede traer y en este caso me gustaría escuchar a Anita. Anita, ¿ya, ya, ya surgió algo en la cuestión de, de, de medir esta parte de la estabilidad emocional? Eh, ¿Qué opinas? Nos gustaría escuchar tu experiencia.
2: Sí, gracias Gore. Eh, sí, básicamente a veces eh, tú como gerente, como encargado, como administrativo de recursos humanos, se nos olvida, ¿no? que son personas las que tenemos a nuestro cargo y que son personas que en su momento necesitan atención, que como ya lo mencionaba Brenda, necesitan cierto seguimiento, ¿no? No solamente pues es, ah, recluto y ten, órale, ya, trabaja, ¿no? Eh, hoy en día, eh, hoy en día, digamos que pues existe una norma, una norma que rige toda esta situación que surge en las empresas desde tiempo atrás, o sea, no es el... La, la depresión que existe en los centros de trabajo ya es algo ambigua. Entonces, para todo este acontecimiento de, de lo emocional, existe o surgió la NOM 035. Vamos a analizar un poquito de qué se trata esta norma. Y bueno, digamos que en octubre del 2019, pues se marcará pues, un cambio importante en el mundo laboral mexicano con la entrada de esta norma, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esta nueva norma se deriva de las precarias situaciones laborales para las que, pues, imagínense cuántas personas en el país no estamos en estas condiciones, ¿no? Y bueno, aquí un dato importante eh, que mencionar es que basta con saber que la tecnología incrementa entre 5 y 20 horas laborales a los empleados fuera de su jornada, ¿no? O sea, la tecnología, digamos, que nos vino a, a quitar trabajo, ¿no? Y también, bueno, cabe mencionar que cada, eh, que uno de cada tres trabajadores está físicamente en su empleo, sin ser realmente productivo. O sea, puedes estar en tu centro de trabajo, pero realmente no estás produciendo nada. Además, y esto es algo muy importante, somos el país número uno en estrés laboral, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué sirve la NOM 035? Tras conocer las cifras que ya les mencioné anteriormente, eh, digamos que el resultado pues es claro, ¿no? Somos el país número uno en estrés laboral, eh, nuestras condiciones no son las óptimas para trabajar. Y bueno, tras conocer estas cifras, como ya les mencionaba, resulta claro el por qué era necesario en esta parte, digamos, que reformar las condiciones laborales en México, ¿no? Y para esto surgió la NOM 035, para esto sirve, ¿no? Esta norma también es conocida como la ley antiestrés, ¿no? Y es la solución a lo largo plazo que se ofrece a las empresas para comenzar, digamos, que el cambio de pensamiento y también de la cultura en el entorno del trabajo, ¿no? La NOM 035, digamos, que pues es una norma que evalúa la salud mental y emocional de los empleados, ¿no? Eh, sus condiciones de trabajo, la productividad y el cuidado que ponen las empresas a sus empleados. Entonces, esta norma es muy completa. ¿Por qué? Porque te dice a ti como empresa cuáles son tus obligaciones con tus colaboradores, pero al mismo tiempo también está evaluando a tu colaborador, ¿no? Te está diciendo... Eh, en esta evaluación, ¿qué necesidades tiene tu colaborador? Muchas veces no los conocemos, ¿por qué? Porque no basta simplemente con hacer una evaluación psicométrica, que a lo mejor sí te dice algunos rasgos de personalidad de la persona, pero realmente no tiene una evaluación verídica de qué está sufriendo en el momento la persona, ¿no? Entonces, esta norma básicamente se basa en eso. Eh, además, bueno pues busca, digamos, que de cierta manera lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar, que es muy importante. Aunque la tecnología, como se mencionó anteriormente, digamos, que ha venido a reducirnos horas de trabajo, eh, a veces las jornadas laborales te consumen tiempo. ¿Por qué? Porque a lo mejor te quedas horas extras, porque a lo mejor eh, te exigen el trabajo que lo termines en su momento, aunque ya no estés eh, en horas laborales, ¿no? Y esto hace que, por ende, pues no tengas también eh, ese equilibrio emocional con, con tu familia, ¿no? Eh, esto también, pues, es, es muy importante, ¿no? Eh, y bueno, digamos que eh, el objetivo principal es que también logra o busca más bien el equilibrio entre la vida laboral y familiar, de modo que, pues, los trabajadores sean pues felices y por ende más productivos y comprometidos en sus trabajos, ¿no? Eh, cuando tú estás bien en tu casa, obviamente vas a dar el 100 en tu trabajo. ¿Por qué? Porque también la familia es parte de tu motivación, ¿no? Y bueno, la norma, grandes rasgos, pues eh, evalúa los factores de riesgo psicosocial que se puedan presentar en tu centro de trabajo. Eh, pues te indica cuáles son tus obligaciones como empresa, cuáles son tus obligaciones como colaborador, eh, ¿Qué evaluaciones tienes que hacer? ¿no? Eh, y bueno, digamos que a grandes rasgos es lo que, lo que trata ¿no? De, de impactar esta NOM 035. Eh, si sí, bien lo recuerdo, Gore, eh, nosotros como consultora ya hemos eh, impartido, ya hemos aplicado esta NOM. Hemos tenido grandes resultados con algunos de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque evalúa a profundidad lo que un examen o lo que tú en su momento de reclutar le, le practicas, pues obviamente no te dice nada. Entonces, pues básicamente es lo, lo primordial de la nom 035.
1: Sí, fíjate, Anita, que tienes toda la razón. Y en esta parte del momento de ir aplicando, no, es donde nos hemos dado cuenta que no hay una relación estable entre trabajador, entre jefe, entre la familia, porque, como tú lo mencionabas, aunque a veces ya, eh, ya saliste de tu hora laboral, eh, aún sigues trabajando y aún sigues con pendientes. Y ahí entra lo que decía este, Dana, en donde se empieza a generar el estrés y ya no vas a funcionar al 100. Eso es, eso es algo que muchas empresas descuidan y que hemos podido notar en, en las empresas que hemos podido trabajar, que descuidan mucho la parte emocional, la parte de, de la estabilidad y el equilibrio, que es lo que hacía Inca en el equilibrio entre el trabajo, entre la familia, entre le, las emociones. Y realmente es un tema muy largo la parte emocional, el cual creo que... Eh, también sería para un tema de podcast, porque también la parte emocional va a afectar muchísimo la relación del trabajador en, y la productividad en el trabajo. Eh, como consultora, nosotros tuvimos que tomarnos de, de otras herramientas para hacerlo de la NOM 035, porque aunque es una norma que yo creo que tiene muy buenas intenciones, eh, ciertamente también el, las evaluaciones que, que, que pues propone la norma aún le falta No puedes determinar solo por unas preguntas y un cuestionario qué tanto están las personas nosotros. Y nos, um, nos tuvimos que dar a la tarea de ver qué herramientas nos íbamos a eh, pues agregar para complementar esto porque ciertamente está eh, la evaluación de la norma que es súper importante y también nosotros le agregamos por ahí eh, pruebas eh, proyectivas, eh, seguimientos, eh, un curso por ahí también para que nosotros podamos tener un panorama más amplio realmente de la situación actual de la empresa, mandarles actividades y a veces que los propios colaboradores puedan exponerse ante las situaciones que están viviendo porque ahí es donde te dices ¿sabes qué? Tienen estrés o ¿sabes que Tienen una mala relación o están frustrados, están chocados o ya no saben qué hacer pero tuvimos que tomarnos de otras herramientas aunque ciertamente no todos estaban en la mejor disposición y eso nos ha pasado, ¿por qué? porque a veces como, como persona también te cuesta exponer la situación en la que estás viviendo y bueno, esto ya es otro tema pero viene de, de nuestras creencias, ¿no? de que no, que la gente no sepa lo que estoy pasando pero se nos olvida que si la gente no sabe lo que estás pasando, no puede recibir la ayuda, ¿no? Y eso pasa en muchas empresas que, que prefieren hablarlo detrás del jefe o detrás de, del colaborador o de, y no exponerlo. A veces también por miedo, porque ciertamente también en las empresas eh, hay liderazgos malos, pero que sí es importante exponer la situación en la que estás viviendo desde una mentalidad para poder encontrar solución, no para atacar. ¿Sí? Y esto me llevaría a, al último de los temas que es qué tan importante es la comunicación y también la suposición. Porque yo puedo tener muy buena comunicación según o supuestamente, pero a veces estoy suponiendo cosas. Entonces, cuando yo ya no me comunico bien y no escucho bien, eh, ya no hago lo que me dijeron, pero luego también eh, empiezo a suponer y empiezo a como a levantar esos como esos argumentos contra el otro o contra el jefe o contra mi compañero y ya no tengo una muy buena relación, qué tan importante también es la comunicación en los recursos humanos, eh, me gustaría escucharte, Dana
3: porque esto hace, eh, hace que todos los, col los colaboradores puedan eh, unir fuerzas, por así decirlo, y estar este, comprometidos a los propósitos y a, las, y a la misión de la organización. Y bueno, eh, esto tiene mucho que ver, eh, hablábamos anteriormente de las relaciones laborales, y la comunicación es un factor importante también dentro de las relaciones laborales. ¿Por qué? Bien lo mencionabas, Gore, si, este, si nos están dando una indicación, pero la indicación no fue dada de manera correcta y por correcta me refiero al tono de voz, a la manera en que lo dijo, los movimientos eh, corporales con los que la otra persona lo dijo. Esto puede generar eh, pues cierto conflicto ¿no? y el colaborador entonces no va a hacer su función o no lo va a hacer. ¿Por qué? Pues porque no quiso, porque no le gustó la manera en que le dijeron las cosas, y puede haber infinidad este de, de criterios personales ¿no? Entonces eh, la comunicación juega un papel tan, tan, tan importante y hay cierta parte de la comunicación que es el ser asertivos, el saber decir las cosas, el poder eh, también encontrar el mejor momento para pedir algo o el simplemente este, pues ser amables, eh, ser este, cordiales al momento en que, en que vamos a transmitir una información. Y esto es muy importante porque en torno a lo que nosotros decimos, también es lo que hacemos. Y va súper, súper relacionado eh, con el que la persona pueda sentirse completamente bien esto va a traer como consecuencia también el poder tener una, un buen entorno laboral. El sentido de pertenencia del colaborador también puede surgir de, de la comunicación, de una comunicación asertiva, de una comunicación que pueda, más allá de ser un limitante, pueda ser una oportunidad de, de área de crecimiento tanto para el colaborador como para el jefe y en general para toda la empresa. Si los canales de comunicación en una empresa no funcionan, la empresa de verdad, créeme, que no va a funcionar porque entonces eh, todo va a estar disperso, toda la información va a estar en el aire, por así decirlo, y cada quien va a hacer lo que quiere, la, la productividad entonces no va a ser buena y por lo tanto no va a haber buenos resultados. ¿Por qué? Porque no hubo una buena comunicación, no hubo alguien que supiera expresar correctamente lo que quería, cómo lo quería y la información en sí este, exacta. Entonces, eh, o sea, si lo vemos de esta forma, un pilar importante también es la comunicación, que entre los colaboradores, eh, pues dejar, por así decirlo, los roces a un lado, encontrar esta parte de estabilidad y asimismo encontrar la manera de poder ser asertivos, de poder expresar lo que queremos de forma correcta de forma en que a la otra persona eh, no se le humille o se le pase por alto sus derechos tanto como persona como colaborador. Esto es bien importante porque a veces eh, nos enfocamos mucho en que las cosas eh, que nosotros hacemos son las correctas, lo que decimos es lo correcto y no hay poder humano que nos quite ese pensamiento. Entonces, eh, bueno, aquí eh, nuevamente eh, hago énfasis en la importancia de ser unas personas asertivas, de poder también, eh, de que si alguien nos está diciendo, oye, es que tal vez podrías mejorar en esto, y mira, te voy a enseñar para que puedas este mejorar en este aspecto, ¿no? Pero nosotros lo tomamos como un insulto o como alguien que está, eh, no sé, tal vez haciendo menos lo que lo que estamos desempeñando. Si bien, obviamente, recalco que hay formas de decir las cosas, es siempre buscar que dentro de la organización seamos asertivos para no eh, por el hecho de querer comunicar algo o de querer este hacerle ver a alguien eh, a lo mejor algo importante que podría mejorar dentro de su desempeño y también asimismo sí mismo traer resultados, pues no caer en la parte de este, humillar o pasar por alto los derechos de otra persona. Eh, la comunicación dentro de la organización siempre, siempre, siempre tiene que ser asertiva.
1: Gracias, Ana. Sí, la verdad es que es muy importante la comunicación asertiva, y también la escucha activa tanto del que va a dar las órdenes como el que las va a recibir, eh, y desde el colaborador al jefe, como del jefe al colaborador, y... Porque si no, ahí es donde entra el conflicto de eh, ya no lo hago o porque me lo dijo mal o lo hago pero lo hago mal, ¿no? ¿Qué opinas, Brenda?
0: Eh, bueno, pues la comunicación eh, ya sabemos que pues es importante en todas las organizaciones y pues también en cualquier actividad humana, ya que pues a través de ella se desarrollan eh, estas actividades. Eh, a medida de que pues eh, se ha hecho eh, o se ha dicho que la comunicación es importante en las organizaciones, pues se ha dado un poco más la importancia eh, de tener un, mejores canales adecuados. De comunicación, ya que antes, por ejemplo, el jefe pues daba una orden eh, al, a lo, en, en el nivel jerárquico, pues al que seguía, ¿no? A, a los medios. Y los medios no se encargaban pues de distribuir la información a los, al nivel operativo. Es por eso que muchas veces existían las problemáticas o que siguen existiendo en algunas organizaciones, ¿no? Eh, que la información pues tiene barreras, la comunicación tiene barreras y pues no permite que se lleve o se distribuya a todos los colaboradores de la organización. Y muchas veces pues por eso existen los rumores, eh, los chismes, las peleas o los roces, como bien lo mencionaba Dana, porque no existe eh, canales adecuados de, de comunicación para que se transmita la información a todos. Es por eso que pues se deben de desarrollar este, canales eficientes de comunicación para que no exista este tipo de problemáticas, ya que, como dice o menciona Dana cuando se tienen bien establecidas eh, las bases de la comunicación o la comunicación entre todos los miembros de la organización, pues eh, existe motivación en los empleados, compromiso... Eh, alta productividad y se llegan pues a los objetivos porque si tú no tienes una buena comunicación en la organización eh, tú conoces tu objetivo o a la meta que quieres llegar pero si no la comunicas de una buena forma o no la comunicas a los demás pues tus colaboradores por más que tengan la intención de ayudarte pues no lo van a lograr porque no saben y ni conocen el objetivo es por eso la importancia de tener buenos canales de comunicación en la organización
1: Gracias, Brenda. Sí, es muy importante porque la comunicación, como bien lo decías, tiene barreras, pero aquí es donde uno tiene que aprender a detectar qué barreras están en la empresa, qué barreras están en el nivel jerárquico para poder, eh, pues, mejorarlas y que este sea un área de oportunidad de decir, ¿sabes qué? Creo que no hay una mejor productividad porque la comunicación no está funcionando. Y obviamente también tomar medidas en la cuestión de que no solo a veces es la parte de proceso, sino también entra la parte de ideas, pensamientos, creencias, la emoción y todo lo que conllevamos como humanos. Porque un mito que tenemos que, que romper en este podcast y a la gente que nos está escuchando es que el, din el, el dinero, perdón, el trabajo y la familia no se separan. O sea, tú no entras a la empresa diciendo, olvido lo que, me, lo que viví con la familia, o yo no entro a, a casa diciendo, olvido lo que pasó en el trabajo, porque eso lo llevas, ¿no? Y aquí también es súper importante identificar qué, qué herramientas puedo yo utilizar para mejorar esto. ¿Qué opinas, Anita?
2: Pues sí, evidentemente, eh, como ya lo mencionaban mis compañeras, si tenemos una buena comunicación, una acertada comunicación, pues digamos que estamos garantizando el éxito del mensaje, de, de la orden, de lo que se quiere dar a conocer, ¿no? A diferencia de solamente suponer, porque digamos que mm, hacer suposiciones, eh, pues es hacer suposiciones, valga ser la redundancia, de cómo los demás piensan, eh, qué hacen o cómo van a actuar, eh, incluso a veces llegamos a tomarnos esas cuestiones pues de manera personal, ¿no? Y, y no se trata de eso, pues además también eh, suponemos sobre nosotros mismos, ¿no? Suponemos de si ¿sí lo podré hacer o no lo podré hacer, ¿no? Hacemos suposiciones inclusive de nuestra persona, ¿no? Y bueno... Esas suposiciones simplemente, o lo único que a veces no, nos llevan, pues, es a buscar problemas en lugar de soluciones. Y no solamente pasa en la vida personal, sino también dentro de, de la vida laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque suponemos, de ahí malinterpretamos, eh, personalizamos, y bueno, pues, hacemos un como que una rebombia, ¿no? De algo que a lo mejor es... Eh, maximizado, nosotros lo potencializamos y no, debe de, no debería de ser así, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Entonces, este, digamos que aquí la diferencia, o más bien el objetivo de, de esta pregunta es saber comunicarnos con los demás y no solamente hacer suposiciones, porque hacer suposiciones es dudar, ¿no? Realmente de lo que se está diciendo, de lo que se está pensando, de cómo se está actuando. En cambio, saber comunicarnos es una manera correcta ¿no? De hacer las cosas, pues, bien, ¿no? De seguir el objetivo, de seguir la meta y llegar, pues, a, a, a la cima de lo que queramos hacer, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber comunicar y no solamente, pues, suponer.
1: Acabas de decir algo súper importante que es el en no suponer, ¿no? Y eso es lo que yo les decía hace rato, en la cuestión de que a veces va, te, tú vas a llegar al trabajo y no vas a llegar con la mejor actitud porque a lo mejor hubo algo en casa. Pero si tú supones que esa persona la trae contra ti, híjole, digo, que no hizo lo que se pedía de tiempo y forma porque es personal, ahí es donde ya viene una comunicación un poquito viciada, pero también ya desde una suposición eh, pues no tan agradable Entonces creo que sí es importante Aprender a, a dejar de suponer Y siempre preguntar Preguntar por qué está pasando esto O qué es lo que está sucediendo O si se puede volver a repetir el mensaje ¿No? Eh, ya para finalizar Me gustaría que cada una de las que estamos aquí Pues pueda dar algo Un mensaje a la gente que nos está escuchando Sobre todo esto que hablamos alguna conclusión o algo que quieran eh, decirnos. ¿Quién me gustaría que esto fuera muy abierto. ¿Quién le gustaría este, decirlo primero? Entonces
2: los, las escuchamos. Pues, en primera agradecer ¿no? por, esta, por este espacio ¿no? en el que compartimos Nuestras ideas, nuestros puntos de vista, nuestros conocimientos y como tú lo decías hace un momento o al inicio de este podcast, ¿no? Eh, es bonito ver, ¿no? Hoy en día que las mujeres ocupan un lugar importante dentro del ámbito laboral, ¿no? Lo que antes no, no se hacía, ¿no? Y eso es de aplaudir. Eh, de manera particular, este, espero y agradezco, ¿no? Que esta información... Eh, pues, sea agradable a todos ustedes y no solamente se quede, pues, en una escucha, ¿no? En de, ah, ok, sí, sino seguir eh, diferentes tips, diferentes consejos que en este caso nosotros compartimos con ustedes. Eh, también nos encantaría, ¿no?, que de su parte, pues, nos escribieran ahí qué temas, ¿no?, serían agradables para que nosotros los podamos compartir. Eh, y de manera particular, ¿no? Eh, hablar de recurso humano es muy amplio. Sinceramente, en este podcast es lo mínimo, ¿no? De una pregunta que, que se puede comentar. Eh, ¿Por qué? Porque el recurso humano es muy, 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 pero muy, muy grande, ¿no? Eh, de manera particular, pues, agradezco mucho a Gore la oportunidad que nos dio. Espero que les haya sido de mucha utilidad, ¿no? Esta información eh, que, le, pues, que les compartimos y bueno eh, pues a seguir eh, compartiéndoles más temas muchas gracias
1: gracias anita es un honor y un placer que estés aquí y creo que toda la información que diste fue muy valiosa y aparte nos diste por ahí fundamentos y principios Desde entonces estuvo padrísimo este quién
3: sigue brenda o o, o dana bueno, pues eh, soy Dana y gracias eh, por la oportunidad, eh, Gore, por permitir este, pues que podamos eh, compartir este espacio. También espero que a las personas que nos están oyendo, pues esta información pueda ayudarles, puedan compartirla también. Y bueno, eh, recuerden que eh, pues la importancia de, de el recurso humano eh, es ampliamente grande. Y, este, y bueno, que todo lo que aquí hablamos pueda servir para su crecimiento profesional. Si quieren también eh, pues al compartirnos algo este o no sé, alguna duda, pues pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotras. Estamos a su disposición. Gracias nuevamente por la oportunidad de, de estar aquí. Y bueno, eh, fue un gusto poder compartir este momento con todos ustedes.
0: Como lo dijeron mis compañeras, esperamos que les haya gustado este podcast y que nos dejen sugerencias acerca de temas que les gustaría escuchar, ya que pues la verdad solo buscar sugerencias, eh, también dudas o preguntas, se las vamos a estar contestando, o si quieren contactarnos en las redes sociales, igual les podemos pues contestar cualquier duda o pregunta o sugerencia, y pues nada, esperamos que les
1: guste y sea de su agrado. Pues como ya lo mencionaron todas mis compañeras, eh, que esto sea de sagrado, que les sirva mucho, que sea información que ustedes puedan utilizar. Y sobre todo, eh, si quieren saber qué servicios ofrecemos, nos pueden mandar un correo a consultoraigch@gmail.com o consultoraijsh.oclub.com. Ahí pues, les podemos hacer llegar nuestros servicios, como está lo de la NOM 035 que como bien lo mencionamos, nosotros ocupamos otras herramientas para poder hacer un mejor diagnóstico en la cuestión de la situación laboral y el eh, poder tener un mejor panorama de los factores de riesgo psicosocial, así como tenemos capacitaciones, reclutamientos, y crean que cada uno de nuestros servicios estamos trabajando esta parte de la estabilidad tanto emocional, tanto laboral, y contamos con seguimientos, contamos con eh, eh, inteligencias múltiples e integrales en cada uno de nuestros servicios, porque buscamos que no solo sea un servicio, sino que puedan crecer como empresa. Entonces, es, pueden ustedes escribirnos en nuestras redes sociales o en algún correo. Muchas gracias por, por oírnos y que sea de sagrado. Nos vemos en un próximo podcast. Consultora IGCH, el podcast hecho por
0: especialistas en el recurso humano.